0: Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Pouvez-vous croire qu'il y a des gens qui disent que euh, le phénomène woke, ça n'existe pas, que c'est une invention de toute pièce de la part des vilains chroniqueurs du Journal de Montréal et des animateurs de Cube Radio. Pourtant, c'est bizarre parce que même en France, en Europe, puis ici même, au Québec, il y a plein de gens qui écrivent des livres pour analyser le phénomène woke. Ça doit toujours bien exister, cette affaire-là. C'est toujours même pas une invention de l'esprit qui est sortie de la tête de Richard, Joseph ou Sophie. Alors, on va parler tout ça avec Sylvain-Claude Filion qui est auteur, journaliste et chroniqueur. Bonjour, Sylvain-Claude.
1: Bonjour Sophie. Euh, je vais vous parler d'un bon livre aujourd'hui que j'ai lu, mais j'ai réalisé quelque chose en préparant ma chronique, c'est que le wokisme est très présent dans certains médias, on peut les nommer, là, le Télé-Québec, Radio-Canada, et, et il y a beaucoup de répliques euh, au wokisme qui sont publiées sous forme de livres c'était sur un autre terrain. Oui. Et, et je, je me suis dit, ma réflexion, c'est que les anti-wokes écrivent des livres et les woke brûlent les livres.
0: Ouh, c'est un petit peu un résumé, mais je vous suis, là. Je, je, je...
1: <rire> je voulais un raccourci, Oui,
0: oui, c'est ça, ça. Le mot raccourci quand... est <rire> quand même assez juste. Alors, c'est quoi le livre dont vous voulez nous parler aujourd'hui, <rire> Sylvain-Claude
1: Écoutez, ça s'appelle La biologie de l'amour, ça a été écrit par Romain Gagnon. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est axé sur la sexualité, euh, l'amour et la sexualité, alors quand ça parle de sexe, c'est toujours intéressant. Et euh, c'est vraiment axé sur le fameux duel entre la science et les idéologies, qui est la, la, le dogme euh, du wokisme. Oui. Euh, parce que dans, dans les médias, euh, les médias ont souvent choisi leur position. Euh, il y a des extrêmes qui, qui se côtoient. Euh, par exemple, notre collègue Christian rio dans Le Devoir, ben, est un bout suspect, puis à l'autre bout, on a Émilie Nicolas qui va, qui, qui va parler de son enfance malheureuse dans les champs de coton de Gatineau. Alors, le livre, de, euh, il y a beaucoup de livres. Hein, que, ça vient de sortir, le livre dont je vous parle. Oui. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il vulgarise beaucoup la question scientifique, mais avec presque toujours une dose d'humour. Et c'est un livre qui est très documenté. Il y a, il y a presque 400 notes de référence wow. euh, pour justifier les propos qu'il tient.
0: Alors, quel est son propos, justement? Quelle est sa thèse ou enfin, parce que quand on écrit un, un, un essai, en général, ça peut se résumer en, en une phrase et cette phrase contient un « parce que ». Alors, quel est le « parce que » de Monsieur Gagnon
1: c'est tout simplement que les hommes et les femmes ne sont pas biologiquement semblables. Ah euh, Mais c'est révolutionnaire?
0: C'est révolutionnaire?
1: En fait, le, 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 la, la conduite, la ligne directrice du livre, c'est que l'égalité, c'est pas être pareil, c'est être complémentaire. Il n'y a pas de symétrie entre les hommes et les femmes. On est différent. On, on, Puis comme il y a beaucoup, beaucoup d'informations, bon, vous connaissez des principes de base là quand on parle de, 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 de d'hormones qui sont différentes, de choses comme ça, mais c'est bourré de statistiques et, et de chiffres très très intéressants. Par exemple, juste parler du corps humain, bon, alors l'homme a 15% de tissus adipeux, généralement autour du ventre, et chez la femme, c'est 25% plutôt au niveau du bassin. Alors oui. déjà, il euh, y a une différence physique là, incontournable.
0: Mais j'ai une question pour vous. Les gens non-binaires, c'est leur tissu à du peu et quel pourcentage, puis ils se retrouvent où?
1: Euh, moi, je ne pas 20% pour être entre les deux. Euh, <rire> et pour moi, le non-binaire, là, ça se passe dans la tête.
0: Ben c'est ça, c'est pas une catégorie, c'est pas une catégorie biologique, sauf quand on travaille pour Québec Solidaire. Alors donc, donc c'est un, c'est un petit peu un livre, si je comprends bien, pour nous ramener à des notions de base de biologie qu'on oppose à une idéologie. Donc, euh, mais le problème de l'idéologie, c'est qu'elle, elle veut nier ou en tout cas minimiser l'influence de la biologie.
1: Exactement. Euh, ce qui est agréable dans ce livre-là, c'est qu'on parle euh, des différences du cerveau, de, de neurotransmetteurs, de, de différences hormonales, et, et, et ça, ça prouve toujours qu'il y, qu qu y, qu y a une différence. Je pensais à, à la, la personne qui fait une grève de la faim en ce moment-là pour qu'on reconnaisse qu'il y a un X de oui. maladie. Euh, il doit se placer dans les 112 genres que M. Gagnon a recensé, il les nomme pas tous, mais il y a la référence, c'est comme revenir à, 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 à juste la bonne vieille logique de toujours que les hommes fonctionnent d'une façon, les femmes de l'autre. Vous savez la, la, la théorie là, qui, qui, qui est très établie, que la femme veut choisir un partenaire avec beaucoup de soins pour essayer de, de produire le meilleur rejetons, tandis que l'homme, lui, a besoin de répandre sa semence à tout vent pour oui. se reproduire.
0: Ouais. Alors, je rappelle le titre du livre, donc, « La biologie de l'amour » de Romain Gagnon. Euh, très intéressant. Merci beaucoup, Sylvain-Claude Fillion. Plaisir, Sophie. Merci beaucoup et pour euh, conclure euh, tout ça, euh, je vais euh, remercier Audrey Robitaille et Marianne Bessette à la recherche, Tristan Brunet-Dupont à la réalisation. Je m'appelle Sophie Durocher, je suis une femme et ça m'a fait extrêmement plaisir d'animer cette émission aujourd'hui.